1: La
2: dosis perfecta de expreso, leche y entretenimiento, café latte. ¿Y tú? ¿Cómo tomas tu café?
0: Ya estamos ya estamos de vuelta, no habíamos saludado, ¿verdad? ¡Muy buenos días! <risa> Perdón, soy fruta, ustedes saben. Muy buenos días, bienvenidísimísimos a Café Late. Estamos muy contentas porque prácticamente ha vuelto el... ¿Qué día es hoy? Miércoles. Malditas, malditas drogas. El, el miércoles, viernes de empoderamiento femenino, porque nuestras mujeres empoderadas no pueden siempre los viernes. Se Ten <risa> tenemos... Tenemos no sé cuántas semanas de Sin Mujer Empoderada, porque ah, no puedo, es que no puedo. Entonces dijimos, hashtag nos vale. Ya lo vamos a hacer en cualquier día de la semana porque nos vale Wilson. Hoy estamos muy contentas de tener, le decíamos antes de entrar al aire, que es nuestra primer invitada de empoderamiento femenino más joven de lo que va a la historia del viernes de empoderamiento femenino. Del viernes del, 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 del viernes. Del viernes Miércoles <risa> Del viernes Miércoles Empoderamiento femenino Nos acompaña hoy aquí en cabina Luz Salvear Luz, welcome Hola Hola Estoy muy contenta de que me
1: hayan invitado
0: No, nosotros más de que al fin hayas podido <risa> venir Es que el día que le dije a Luz me dijo Pues no me han invitado y dije no, ahora ya te habíamos dicho bueno, pero... me, habían, me habían dicho Como de, oye,
1: estaría
0: padre y yo, sí, ah, sí, estaría sí, estaría padre Pero pues <risa> Es como cuando pues, dicen ¿cómo? Ay, te invito, sí, pues ¿dónde es? Ah, sí. Ya <risa> Luz, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este, ya, ya hace, hace oye, te iba a decir, ya hace un año que estuvo Caro. Hace un año que estuvo tu mamá aquí Órale. con nosotros. Y mira bien rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? Hey, ¡Hola, Caro! Y es así: ¡Hola, Caro! Nos vamos a portar bien. Pero bueno. Ya, este, ya te dimos la bienvenida a todo ¿Qué sigue en el guión? No te creas Luz, pues primero que nada este, Agradecerte que te hayas tomado el tiempo de, de haber venido para acá con nosotros Porque sí, no lo duden Es una mujer bien ocupada La verdad es que sí Ajá pero, Oye Luz, no, tengo un congreso Oye Luz, no, es que voy a México Oye Luz, pero bueno Hoy pudo y, y bienvenida Luz Para los que no te conocen Cuéntanos ahora sí que pues, ¿a qué le mercas tú? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces? ¿Qué deshaces? Pues, deshago
2: de todo. Mi mamá, de hecho, dice que tengo manos de estómago. Entonces... Los que
0: no entiendan la referencia, búsquenla. ¿Sí no se las vamos a explicar. No se las vamos a explicar.
2: Eh, pues, yo estudié diseño de producto en la Ibero, Ajá. Eh, una carrera que duró cuatro años. Y
0: qué es el diseño de producto porque yo tengo
2: la misma oye. pregunta digo porque a lo mejor
0: dicen diseño y yo lo pienso como diseño gráfico es eh, más menos por ahí pero nada más con un nombre más padre
2: no en realidad el diseño gráfico ojalá hubiera estudiado diseño <risa> no es cierto. te, la verdad, te me facilitaría me la vida no la verdad es que el gráfico me gusta un montón este desde siempre me había gustado mucho dibujar hacer cuestiones de ilustración la tipografía, bueno, es así uh -huh. como uno de mis amantes secretos. Así hay, hay okay. noches en las que solamente busco tipografías <risa> y cómo hacer tipografías. Esto
0: no lo sabe nadie. <risa> bueno, ya lo supieron unos cuantos. Un saludo a nuestro escuchante de Rusia. Siempre te es en serio. Tenemos a alguien que nos escuche en Rusia. Por favor, manifiéstate. Hola. <risa> es que nos aparece que nos escucha en Rusia por horas y no sabemos quién es. Pues, oye, Putin, ¿no? <risa> Jorge Jorge No sé decir no, nada en Yo tampoco, uso. tengo la menor idea de lo que dije
2: Pero bueno, el diseño de producto Tiene un poco más que ver con el diseño industrial Ajá. Es decir eh, La manufactura de objetos Pero En este caso, en diseño de producto No nos enfocamos tanto En la masificación okay. Sino en la creación artesanal De un producto que sea como mucho más Consciente de su entorno y a partir de eso es que trabajamos mucho con el rescate de los oficios uh -huh. carpintero, herrero, joyero eh, alfarero no o sea yo tomé un montón de clases que tienen que ver con oficio artesanal entonces te puedo hacer desde una cajita de madera Ajá. <risa> hasta una pieza de joyería por eso tengo tantos calles en las manos <risa> <risa> eh, pero la verdad es que me gusta mucho soy, soy bastante ruda al respecto y bueno
0: ¿Y por qué elegiste esa carrera?
2: Eh, es una muy buena pregunta. Eh, pues desde siempre que yo había estado como muy inclinada hacia, hacia el estudio de las artes. ¿no? Eh, okay. Mi papá, cuando yo era muy chica, tenía una compañía de teatro y él además era actor. Bueno, todavía lo sigue siendo, solo que sí. ya no lo ejerce tanto. Y desde entonces que yo siempre estuve metida en el teatro... Y mi mamá también algún tiempo estuvo actuando. Ella le hace más a la gestión,
0: ajá. ¿no?
2: Eh, y bueno, de ahí que... Es que esas cosas se pegan. Sí, claro. O sea, esas cosas son muy contagiosas. Y, y yo en realidad lo que quería era estudiar algo que tuviera que ver con gestión cultural. ajá Incluso durante gran parte de mi infancia y adolescencia estuve a puntísimo de meterme a estudiar danza, porque yo bailo desde los cinco años, uh -huh. ahorita ya no tanto, porque tengo ¿es pues porque la asiática? No, no. Así, tengo un problema en la cadera que okay. me impidió el que yo siguiera profesionalmente uh -huh. la danza pero bueno, ahora sí que me jodí la rodilla, <risa> básicamente pero no la rodilla, sino la, la cadera, cadera. Eh,
0: ...yo traigo pero jodísima la rodilla, <risa> eso sí <risa> es, es en serio...
2: Eh, ...y bueno, la cosa fue que eh, donde yo quería estudiar gestión cultural... ...o me quedaba medio lejos, en fin, la verdad es que tuve un montón de facilidades... ...para poderme quedar en la Ibero de León y, y me quedé... ...y alguna vez que fui y que me entrevisté con una chava que había estudiado lo mismo... Eh, me sorprendió muchísimo que ella venía regresando de Chiapas, de un, de un semestre que ella realizó allá y que allá hizo su, su proyecto de tesis, ¿no? Y a mí eso como que me impresionó muchísimo y fue por eso que decidí meterme a diseño de producto, porque okay. soy aparte muy manual, entonces me gusta un montón, eh, esto tampoco lo sabe mucha gente, pero... Me gusta mucho también la creación de accesorios o como de como de este tipo de cosas como okay. muy finitas, ¿no? No lo hago mucho tampoco porque <risa> no tengo tiempo, <risa> pero pues sí, esas cosas me gustan.
0: Y, el, y ahora sí que encontraste algo como que se...
2: clic Sí, la se, verdad se es se que... Se unía. Y <risa> algo que dice mi mamá y que tiene mucha razón al respecto es luz, la gestión cultural no se estudia. Se hace, entonces, pues bueno, yo me agarré un poco de ahí como para justificarme a mí misma, ¿no? Sí, de sí, sí, no estoy estudiando gestión cultural porque eso se hace, no se estudia.
0: Y todavía voltaba hacia luz, ¿eh? ¿eh? ¿por eso?
2: Un saludo a todos mis amigos que son gestores
0: culturales, que sí Que sí están estudiando. Gestión cultural. Nos queremos, gordo, qué padre que estás ahí. No, ya, a mí sí me gustaría. Pero se hace. Así, bien ojeta yo, no, no, no es... se crean es, es, no, aparte vamos a ser a veces muy honestos tenemos a veces una yo siempre he dicho que nos ponen muy jóvenes a elegir carrera, siempre lo he dicho después de que terminé psicología que salí al mundo real, dije güey ya había más no porque no amé mi carrera, me gusta, la amo, la disfruto pero al final yo sí tenía un abanico en el cual decir, pues bueno, es que me gustaría esta, o esta, o esta y lo más curioso es que a este punto de mi vida, sí hoy, a mis 25 años, 30. Hoy, a mis 30 años, hago tres de las cosas que más me gustaban y que yo estaba, así, ¿qué hago? Entonces, si tú estás en la carrera que desde un principio elegiste, muy bien, seguramente cuando termines te darás cuenta que había más. Pero bueno, este, qué padre. Bueno, finalmente tú estudias. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Ibero León eh, aquí en León, ¿verdad? Sí este... me intrigo. Porque dije, igual es en Ibero León, pero pues igual estoy en Ciudad de México. Sí,
2: estudié ahí, pero eh, hice un semestre en Oaxaca.
0: Ajá. Oye, ¿qué pa Sí recuerdo cuando nosotras conocimos a tu mamá, nos, que nos hablaba de ti muy mal, por... no no te creas. No, la mamá otra vez. No, cuando nos hablaba de ti, en ese tiempo te acuerdas que nos había dicho que su hija estaba <ríe> ¿Bebé? <ríe> Anilo así, ignorándome como siempre. Este, que recuerdas que cuando conocimos a Caro nos, nos hablaba de su hija mayor y nos decía que no estaba aquí en, en León. Entonces, en ese momento, yo estaba con la creencia de que tú habías estudiado totalmente fuera de aquí. Mm. ¿Qué, ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste a hacer a Oaxaca?
2: Pues bueno, eso mismo que, que me... Que me enamoró de la carrera cuando yo me entrevisté con alguien que la había estudiado eh, Fue lo que yo estaba haciendo en Oaxaca uh -huh. eh, En mi carrera se usa que todo un semestre te vas a algún otro estado del país A aprender una técnica artesanal Y bueno, voy a poner entre comillas aprender Porque ese oficio y ese trabajo y ese arte Lleva siglos uh -huh. para, para refinarse Entonces es algo así como una probaditita eh, yo estuve viviendo en la ciudad de Oaxaca Y estuve aprendiendo A, a teñir con tintes naturales Fibras naturales también ¿no? eh, Lana, algodón, uh -huh. ishle Cosas así eh, A mí los colores me, me gustan muchísimo A pesar de que me he visto mucho de negro
0: eh, Sí, pero si vieron, cuando ven sus producciones en teatro Te das cuenta lo mucho que le gustan <risa> los colores
2: <risa> Sí, la verdad es que me gusta un montón Y bueno, al final... De ese semestre, Ajá. con esa técnica que aprendiste, tenías que generar una línea de productos. Yo lo que hice fue agarrarme de mi nombre y agarrarme de los colores y hacer una línea de lámparas. Okay. Que tenían, que iban entretejidas con con fibras que estaban teñidas con tintes naturales. Y, ¿Qué es qué?
0: Y, y pues la niña salió bien. ¿Qué les dice uno? Aquí está. Aquí está. Triunfando.
2: <risa> sería, sería bueno sacarlas al mercado Porque Actualmente solamente se quedó en ese En ese proyecto, pero Curiosamente eh, el, el asunto como de, de Del producto De luminarias, Ajá. o sea la iluminación Y todo este asunto Me gusta muchísimo Y bueno, tiene, no sé si tiene que ver Con mi nombre, pero <risa> La verdad es que me parece que cualquier ambiente Puede modificarse gracias a la
0: luz ¿no? Ok bueno, Luz, terminas en Oaxaca, regresas y cuando regresas, porque ahí se viene lo sabroso, cuando uno está estudiando está <ríe> sí. bien padre, sacas proyectos, sacas todo, regresas y ahora qué. Y
2: bueno, me quedaba mi último semestre de la carrera. Ok. Eh... O Saqué gacho,
0: espérame, te mandan a Oaxaca. Sí. ¿Haces allá un semestre? El séptimo semestre. Y regresas y te falta aquí el último. Sí. ¿Saben qué? ¿Qué gachos? El del viaje debería ser el último. ¿Qué tal si uno se quiere quedar? Pues yo me quería quedar.
2: Sí. <risa> y de hecho hice lo posible, lo posible para eh, que me aceptaran en un diplomado, en un centro de artes de allá increíble que se llama Centro de Artes de San Agustín. Y no quedé. Pero, no me olviden, se ahí dice, voy a estar. Se dice rechazaron mi
0: talento de mm, momento. Por ahora. Por ahora.
2: Pero bueno, lo entiendo. Yo
0: todavía no me graduaba, entonces es sí, bastante sí, entendible. Sí entiendo eso de que uno rechaza tus talentos, o sea, la que, la que intentó dos veces en la UG, y no se pudo quedar. Alguien, yo no. Sí fui yo. Entonces, regresas Luz y ahora te enfrentas, ahora sí que al mundo real. Mm,
2: pues más o menos, la verdad es que desde siempre en la carrera, o sea, desde Semestres muy, muy tempranos me puse a chambear porque, pues porque uno luego quiere sus chicles. Básicamente. <ríe> Entonces, desde, desde muy temprano en la carrera me puse a freelancear uh -huh. en cuestiones de branding y de diseño gráfico. Por eso es que les digo que, pues okay. sí, sí me hubiera servido. Pero la verdad es que puedo, puedo decir que soy buena en eso. No,
0: sí te creo Me gusta. totalmente.
2: De hecho, en, en mi segundo semestre de la carrera Gané un concurso de, para ilustrar camiones de basura No sé si alguna okay. vez los vieron Era de, un, pues de, una, de una compañía que subrogó el gobierno Y que ellos lanzaron una, una convocatoria para estudiantes Para ilustrar camiones okay. de basura Y yo gané uno de esos ¿En serio? Sí, la verdad es que estaba Ay, bien felicidad. padre. En, de eso sí estoy muy orgullosa. Porque, pues, conjuntaba pues las ganas que a mí siempre uh -huh. me han. me han inculcado pues de. pues de dar un mensaje, ¿no? Claro. Porque, bueno, esto, no sé si es una decepción para mi familia, pero <risa> yo no estudié comunicación y a pesar de eso, estoy muy involucrada en, en medios audiovisuales, Ajá. en medios radiofónicos también. Y la verdad es que, por ejemplo, la dramaturgia también me gusta un montón. O sea, son, son habilidades que yo fui agarrando, gracias a mis papás. ¿eh? ajá. Gracias. <risa> pero <risa> pero mucha gente siempre me
0: preguntó, ¿ya cuándo terminas comunicación? Y yo Ay, mira, no lo he empezado. <risa> así, que así es bien curioso que me lo vengas tú manejando, porque fíjate, fíjate que... Ah, no, yo dije algo vibra, pero no, no es el mío. Ah, no, es... ah, no está allá Ahorita, ahorita, te atendemos, gordo. A quien sé que le esté marcando a luz, ahorita te atendemos. Ahí voy. Esta, esta, se, me fue el, se me fue el pedo. Espérame, déjame. Ya. Me tengo que ubicar en dónde estaba. Eh, dando seguimiento a lo que estabas. a lo que estabas diciéndonos ahorita, Luz. Quienes tenemos oportunidad de conocerte al menos de un tiempo poquito para acá realmente a lo mejor yo te podría decir bueno, si no me hubieran dicho que he estudiado que, que, esta, que habías estudiado yo no sabría que estabas estudiando porque haces muchas cosas y lo que haces no es porque tú aquí pero todas esas muchas cosas que haces las haces muy bien tienes ese nivel de perfeccionismo el no me, está, no me está temblando el ojo tienes ese nivel de perfeccionismo que no te permites hacer algo mal si lo haces lo vas a hacer bien
2: pues si no ¿para qué lo haces? ¡Eso mamona!
0: Plus. que no me escuche mi ahora psicóloga sí, <risa> un saludo a su terapeuta ahora sí que te voy a hacer la pregunta que, no, que le gusta hacer a New York a Marcos <risa> ¿bailas? <risa> Simón sí cuéntame ya. ¿cómo incursionas en la danza? tú dices que bailabas desde los 5 años ¿cómo sí, entras a la danza?
2: pues entré por Barbie <risa>
0: <risa> Por alguna de las películas de Barbie ah, Cascanueces okay. mm. oh, sí, Gracias a Barbie y Las zapatillas mágicas, mi hija mal vale Sí, sí.
2: yo bueno Algo así me pasó, uh -huh. pero con Barbie Cascanueces eh, Yo a los cinco años Es que me acuerdo perfecto de la primera vez Que le dije a mi mamá, Ajá. es que yo quiero bailar Y fue justo Después de ver la película O en medio de la película, no sé, y yo llegué así con mi mamá Según yo en puntitas Mamá, yo quiero estudiar ballet. O bueno, no sé si le dije eso exactamente, Ajá. pero pero sí. A partir de ahí fue que yo estuve estudiando ballet ocho años. Eh, me jodí la cadera. <risa> y eh, hubo varios años en los que estuve en otros tipos de Ajá. ritmos, ¿no? O sea, estudié también hip hop, estudié break dance, estudié jazz. También un poco de cuestiones... Eh, más folclóricas de pronto Muy, muy poquito la verdad Hasta que me enamoré de la danza contemporánea Que llevo haciendo Unos cinco
0: años casi Quien haya ido a ver Soy Sola con Luz Alvear Sabrán de qué les está hablando ah, no. sí. Porque yo no tenía la menor idea de que bailabas No había llegado yo a hacer la pregunta ¿Bailas? No <risa> Y cuando yo te vi ahí... Que ahorita vamos a entrar a eso porque esa es su parte de actriz y, y dramaturga. Porque les digo que... O sea, a la mujer nada más le falta vender menudo los domingos. Vendo mole. Ay, <risa> menudo no, pero mole sí. Ah, no, es que sí es más bueno el menudo. Pero también nos gusta el mole. María Paula, no te duermas. <risa> Aviéntale algo a la gorda porque ya se recargó en un cojín y la estamos perdiendo, mira. este Antes de entrar a esa parte que, que también quiero llegar porque... Hemos tenido oportunidad de ver tu trabajo tanto en producción como en la dramaturgia, como actriz, este bailarina. <risa> Nada más Ay, me falta pero... verte cantar. ¿Sí cantas? Sí. ¿Ves? Sí me cae bien gorda. O sea, porque.
2: O sea, no, no. La que canta en mi familia es mi hermana. Ella, ah, oye, sí, ya o o sea, ella cantar. sí canta de, de veras. Yo hago como que canto. Okay. Pero sí, alguna vez estuve, o sea, involucrada en el canto y,
0: en fin.
2: Pues sí, estuve, estuve, quedé
0: en segundo lugar en la secundaria de la América en el himno nacional. No, es, es que espérate, es que ni lo está hablando en serio. Lo único que ha cantado en su vida es el himno nacional y con más gente. O sea, porque si intenta cantar sola hace, nos hace sufrir a muchos de los que estamos alrededor, entonces la gorda canta para adentro. Porque si no, no, no se puede. Entonces, incursionas en la danza contemporánea. ¿Actualmente sigues bailando? Mm, estoy en un
2: descanso que me va a durar hasta enero. Ajá. Y ya, a partir de enero... ¡Vuelvo, Roberto, te lo juro! <risa> ya no me regañes, ya no me regañes. ¿Pero cómo fue que te lastimaste la cadera? Pues un día me levanté cuando estaba tenía creo que ocho años un día me levanté de la cama y sentí que no podía caminar Ajá. y resulta que se me había dislocado la cadera okay. <risa> y entonces eh, pues bueno me, me, me llevan con un práctico, me la arregla pero
0: a partir de ahí que ya no pues que ya en una no queda bien pues una ya no, ya no charcha igual es como después de un parto, una ¿no? ya no queda igual después de aquí del, <risa> del bloqueo en la... ¿No me quieres creer? Ahorita todas las mamás que nos están viendo, que nos escriban y, y vean para acá. Ok, yo prosigo. ¿Te sobaron y de todo ¿no? <risa> o sea, me arreglaron,
2: digamos, como el asunto de... Como el dolor y... y o sea, ya podía caminar y todo. O sea, sigo... Uh -huh. Sigo caminando. <risa> sigo bailando. Pero mi cuerpo tiene ciertas limitaciones como abrirme de piernas o sea, esas cosas no las puedo hacer ok, por eso era que o sea, para mí era imposible ser una bailarina de ballet porque yo no podía tener la pierna acá, sí, o sea ¿no? ponerse la pierna acá, no, hacer splits y cosas así, no, hay un punto en el que siento que ¿Te mis vas a piernas, así como que mis <ríe> piernas van a ser como
0: pero qué bueno que a pesar de que no pudiste ser bailarina de ballet pues sigues en la, en la danza y pues ya que regreses, nos avisas para irte a ver o sí. a una fotos, algo. Anilum, me encanta porque se mete en mis entrevistas y después ya nada más se voltea y ya. Sí, ok, gracias, bye. Entonces, <risa> <risa> ahora sí que ya pasamos por tu carrera. Resulta que eres bailarina. Sales, llegas, ya habías hecho trabajos antes. Ahora te pregunto, tú nos dices eras freelance desde que estabas en la. Eh, eh, ya estudiando la carrera. Este, ¿qué tan fácil es que alguien confíe en ti siendo totalmente nueva? Súper difícil. <risa> De
2: hecho, mi primera chamba fue gracias a que un maestro me recomendó Ajá. con un amigo suyo. Eh, y bueno. La verdad es que en diseño es bien difícil porque muchas veces, como no es un asunto material, sino muy visual, luego la gente es súper complicado que acabe de, de darle el valor, ¿no? Uh -huh. Claro que cuando estás más chavo y estás estudiando y haces ese tipo de trabajos, pues lo haces más barato, ¿no? Claro. Hasta que te das cuenta de la cantidad de tiempo que inviertes y que, bueno se suman un montón de factores, ¿no? Pero yo creo que si pudiera recomendarles algo a las personas que, que apenas van a tener su primer trabajo uh -huh. como freelance, para gente que no conocen, es conózcanlos. O sea, acérquense a esa gente, ¿no? Pregúntenles qué les gusta, qué no, hacia dónde quieren ir con, con lo que están buscando. Hay que ser súper metiches cuando se trata de este tipo de uh -huh. cosas, porque, porque si no, nunca le acabas de atinar. ¿No? correcto entonces pues sean muy empáticos muy muy empáticos eso es algo que,
0: que en cualquier tipo de trabajo yo les recomiendo y pues si tú eres el freelance échale galleta gordo échale galleta y rascale y búscale y vas a derramar lágrimas porque sí uno las derrama pero valen la pena todas valen la pena ya dice mi discurso motivacional <risa> Luz nosotras te conocemos gracias a microteatro León y empezamos a conocer tu trabajo, si mi memoria no me falla, dentro de lo que es producción. Sí. De lo que yo me acuerdo, no sé si hayas hecho algo a, previo a, pero de lo que yo me acuerdo como primer trabajo tuyo fue en fobia. Mm, no sé si hayas tenido. No otro. fue el primero Antes. en
2: microteatro. El primeritito en microteatro Ajá. fue uno que se llamaba Caba la Panza Verde. Ay, cierto, sí. Se Macu o la Macu. Sí. O la Macu. Pues de hecho mucho de mi trabajo de producción ha sido gracias sí, a Mato. Macu... Ya
0: me acordé, sí, 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 es es cierto. Hasta me acuerdo que esa vez, cuando a nosotros nos tocó ir, estaba incluso un, un actor... Este, de, México. de México.
2: Sí, Ernesto, buenísimo.
0: Sí, él, él, a él nos tocó verlo y, y entrevistarlo. Y sí, tienes toda la razón, esa producción fue tuya.
2: Sí, que fue lo primeritito que hice uh -huh. en microteatro.
0: Y luego fue Fobia. la fue Fobia. La de fobia, o sea, la de fobia, déjame te digo que me gustó tanto esa versión como la última en la de aniversario. O sea, yo me acuerdo que cuando me enteré que Fobia iba a estar en en este en Sala 2, uh -huh. yo dije, ¿Cómo? ¿cómo van a meterlo de Sala 6
2: a Sala 2? Yo me quedé igual. <risa> <risa> sí, pero... Pues sí, el espacio es mágico, si lo sabes usar.
0: <risa> Ahora sí que... Es que no, no sé qué tan boba pueda sonar esta pregunta Porque sabemos que, que, que tienes como que las bases para, para hacerlo ¿De dónde surge esto de meterte a la, a, a la producción? O sea, fue algo que tú querías te, te, te pidieron que echaras la mano ¿Cómo fue?
2: Pues mira, yo como diseñadora de producto Tengo como esta noción del espacio uh -huh. muy clara ¿no? O sea, que eh, pues sí, ¿qué, qué, ¿qué cosas vienen bien en cuestiones de, pues sí, de mobiliario, de espacio? O sea, como que tenía esa noción. Uh -huh. Hasta mi último semestre fue que vi diseño ambiental, entonces pues ya pude como eh, situarlo mejor. Uh -huh. Pero eh, desde chica me, me llamaba mucho la producción de teatro, ¿no? Desde el maquillaje hasta el vestuario, la escenografía, la iluminación, uh -huh. esas cosas. Yo no tenía ni idea de cómo hacer nada de eso De hecho, en la iluminación de la primera obra Que fue Cava la panza verde Quien me echó mucho la mano en asesoría fue Paola Arenas Ok Que también es una, uh -huh. una productora de teatro Que yo admiro muchísimo y, y ya, pues fue así como Pues, pues órale <risa> Pues a ver en estos dos metros por dos Que uh -huh. hacemos, ¿no? Y, bueno, mucho tiene que ver con, con la historia, ¿no? Con relacionarse con la historia y con, pues, con ser muy metiche. La,
0: la de Cábala creo que fue en Sala 3, ¿verdad? Fue en Sala 3, sí. Ves
2: que tengo una memoria muy privilegiada, vamos. a ¿Soy tu
0: fan? Ay, voy hashtag, a llorar. Hashtag soy tu fan. Muchas gracias por estarnos viendo, caro Hola, man Nosotros también somos fans desde Lucecita. Y yo fo soy fan de mi mamá. <risa> y, este, nosotras también siempre hemos sido fans de... De Caro, le ¿Sí? hemos aprendido mucho
1: Te queremos
0: <risa> Y este Y bueno, después de ver Esta incursión tuya en la, en la producción eh, Para los que Hayan ido a microteatro en otras ocasiones Pues Luz ha estado en ¿Qué producciones? Como producción Como
2: producción en Caba la Panza Verde Ajá. En Fobia la Primavera en... Versión,
0: volumen 1 y volumen 2 Volumen
2: 1 y 2 eh, En Soy Sola Asesoré algunas cosas de escenografía De Del de ojo y la polla
0: Y... ¿A nosotros también? Eh, no me quites a mi novio, nos asesoraste bueno, mucho sí, en escenografía pero...
2: ¡Mucho! Ah. Sí, también <risa> Y eh, la última en la que estuve Fue en control
0: Ay, ahí sí, le, ahí sí había una muchacha Que gritaba bien feo, fíjate sí Estaba bien gritona y todo Después hablamos de eso. saludo María Paula. <risa> sí, le bien fe muchacha. Pero acabas de tocar un tema muy importante, ahorita mencionando las producciones. Soy sola. Uh -huh. <risa> ¿Fue tu primera incursión en la dramaturgia? Sí,
2: en microteatro
0: sí. Eh, no, en, en, general, en general. En general. Pues es que
2: Soy sola en realidad era un proyecto más grande. Eh, de hecho era un proyecto de la escuela. Ajá.
1: Uh
0: -huh.
2: Que me. Que bueno, teníamos varias, varias materias dentro de la universidad que tenían que ver con. con todas las demás carreras, pero yo como soy muy solitaria decidí hacerlo sola. ¿Por qué no? Eh, y bueno, al final de esta materia yo tenía que presentar una puesta en escena, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Esa puesta en escena en realidad duró como una hora quince. Y. Y tenía, tiene el mismo, el mismo esqueleto, ¿no? O sea, uh -huh. tiene, tiene que ver con esta, con esta noción de la soledad para las mujeres, como una acompañante, pero también como una enemiga. Uh -huh. y, y bueno, yo escribí esa versión de Una hora y Cacho, y tenía de hecho fragmentos de danza muchísimo más largos, en fin, o sea, como que, uh -huh. como que era, pues como una versión de Soy Sola muy grandota. Quien me ayudó muchísimo a recortar el texto porque yo me estaba quebrando la cabeza fue Maku. Uh -huh. eh, porque de hecho él vio la primera versión de Soy Sola y me echó muchísimo la mano a darle la estructura. Yo fui la que le dio como el primer draft
1: uh
0: -huh.
2: que según yo duraba 15 minutos. Obvio
0: no duraba 15 minutos. Así, gracias, dos, 36 minutos. Se te, podemos sacar dos salas de microteatro con eso. Sí, esta. no. Parte 1 y parte 2.
2: Eh, y bueno. Me echó mucho la mano en, en que se entendiera
0: lo que yo quería decir, ¿no? Soy Sola te lleva a hacer producción, la dramaturgia uh -huh. y actuaste. Sí. ¿La primera versión larga también la actuabas tú? Sí, también la actué yo. Y llegas después acá al, al microteatro, era Bien padre, actuar y déjame decirte que llegaste a hacer llorar a la gente. <risa> Gracias a ti, la gente salía bien contenta de mi sala, entraba a verte y me los mandabas bien reflexivos sí. y con la lagrimita Remy aquí. Yo no quisiera ahondar en este tema, pero lo voy a ahondar. ¿Por qué? Porque tu, tu obra este, lleva de la mano este, este tema que ahorita está cabroncísimo. Dentro de tu obra porque Ustedes dirán Pues ¿Por qué no se hacía llorar? Porque la muchacha estaba sola No Porque como tú tal Lo dices A quien le íbamos a ver Te dabas cuenta De la, de lo enemigo Que puede ser la soledad Y no se refiere A que te sientas solo En un cuarto no. Sino pues Al ir caminando sola Al ir De un lado a otro Sola y la emotividad que le metías con el con el baile, bueno, lo hacía, alternabas con, con María Paula, que eh, si era ver dos obras totalmente distintas hasta por el baile, porque María Paula bailaba tango, si no me equivoco, y lo tuyo era una... Hasta, cuando yo te vi bailar yo dije, que si baila bien padre Luz, y me dijo Alejandro Cano, "Horda, es que ella baila, y yo ah, con razón, que la pendeja, no y yo así, que si baila bien padre. ¿Qué significa para ti este escrito Luz? Porque um, yo sé también la parte tuya de eh, feminista y, y, y guerrera ante este tema. Entonces, ¿qué, qué es para ti este texto? Um, pues bueno, el
2: pretexto fue una calificación, ¿no? <risa> que la verdad es que ya ni me acuerdo qué saqué. Pero para mí el tema de la violencia de género ha sido muy muy constante no por una experiencia propia propiamente ja, uh -huh. propia propiamente sino por la cercanía que yo he tenido con, con mujeres ¿no? a mi alrededor eh, para mí siempre fue como muy curioso que que por ejemplo cuando los hombres ya más grandes están solteros es porque quisieron pero las mujeres que están solteras más grandes es porque nadie las quiso Ok. Mm. Eh, bueno, o sea, como que yo partí de ahí, ¿no? Y de cómo en una... O sea, en un, en un asunto... En una trinchera muy, muy personal, siempre, siempre he tenido como este asunto de... Yo tengo que ser suficiente para los demás. Ok. Pero no lo suficiente para mí misma, ¿no? Entonces, y, y eso está muy fundado en... El miedo a quedarme sola. No a quedarme sola porque en realidad me gusta estar sola, ¿no? Sino a que... Sino a que no pueda ser suficiente para el resto. Es una tontería.
0: Pero... Eh, tu terapeuta te va a regañar porque acabas de decir una tontería también. Porque está trabajando y, y, y tú... Es una tontería. Okay. Bueno, no es una tontería. Eh, perdón. Es
2: más bien algo que, que pareciera muy obvio, ¿no? Pero Ajá. que luego... Que luego que lo replicas tantas veces no te das cuenta. Ok. Y, y bueno, mucho de, de los testimonios que, que yo fui agarrando para Soy Sola, pues los dieron amigas mías, me los dio también mi abuela, mi mamá, mi hermana igual, ¿no? Y todas tenían como, o sea, yo alguna vez pregunté en Facebook hace muchísimo, justo para, para hacer, según yo, mi, mi investigación de campo. Ajá. Que si a las mujeres les daba miedo estar solas. O sea, yo les preguntaba. O sea, tuve como 150 comentarios. Nunca había tenido una publicación tan popular. Tan exitosa. <risa> eh, y bueno, yo fui recopilando todo eso. Y la constante era, no me da miedo estar sola. Pero me da miedo estar sola en la calle. Me da miedo, híjole, me acuerdo de, de una amiga que tiene un bebé. y que Y que puso que le daba miedo estar sola con su bebé en la uh -huh. calle o sea, porque algo les pudiera pasar a los dos Ajá. Eh, pero pero todas tenían este asunto no, no de quedarme sola en la vida o que nadie me quiera sino de sola sola en la calle O sea, todas todas tenían como esta esta constante ¿no? y bueno pues es una constante fundada ...o sea, no es... ...no, no es irreal... <risas> y, ...y lo vemos... ...todos los días... ...todos los días... ...y bueno, yo soy... ...pues sí, muy militante... <risas> ...tal vez no... ...tal vez no lo soy mucho en cuanto a... ...como en cuanto a estar... ...yo en las marchas... ...que yo admiro muchísimo a la gente que está en las marchas... ...pero... ...pero yo creo que mi trabajo... ...en esa trinchera... Tiene un poco más que ver con mi trabajo Creativo ¿no?
0: okay. desde, desde ahí luchas tú Sí Y eso está bien padre Es que ay, bueno, ya, Déjame ir a, Es que si no y, 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 <risa> Iba a sacar todo lo que no va en contexto continuamos, <risa> continuamos ¿Qué significó para ti Actuarlo también? Pues yo
2: había estudiado teatro Hacía mucho No no lo había continuado uh -huh. Eh, digo, claro que tenía herramientas escénicas en la danza y ese tipo de cosas pero para mí era la forma de, de ir entendiendo y de ir sanando lo que yo sentía ¿no? uh -huh. de, de decirle a los demás que, que este es un problema que, que se vive ¿no? y que se vive todos los días hubo una vez que de, eh, una chica que yo quiero mucho que tiene de hecho dos hijos, siempre va con su esposo a, a microteatro y siempre ve las cosas que yo uh -huh. hago, y bueno, esto es lo primero que yo había escrito y actuado, en fin. se acerca conmigo al final y me dice que, que gracias por pensar en mi hija, ¿no? o sea, uh -huh. eso fue lo que me dijo, gracias por pensar en mi hija, y bueno, lo digo y se me pone la piel chinita, pero pero el asunto es ese, o sea, esto es transgeneracional, ¿no? O sea, claro. no nos sentimos solas de Agrapa hace un par de años, uh -huh. ¿no? O sea, es súper cultural el asunto de... Pues de, de que estamos solas juntas. Claro. ¿no? O sea, estamos aquí solas aunque estemos juntas. Y es un... <ríe> iba a decir un... Una palabrota, pero es un problema de género, totalmente.
1: No,
2: yo o veo, o sea, es
0: un pedo, es un pedo. Así. <risa> sí, es un pedo. Es que como yo no, no estoy yo acostumbrada. Sí, yo sí puedo decirlo porque la gente está acostumbrada a mis barbaridades aquí. Sí. No, pero... bueno, no, que no, yo no, no esté acostumbrada a decir groserías. No, pero ante el público ya tiene una imagen que cuidarte. <risa> y yo no. <risa> y, a la, y a la mía le eché a perder como desde hace un año que tengo este programa con Anilu. Ok. Entonces es, se me va la onda todo por estar. Me pasa lo que Obdulia, ya no me voy a juntar con Obdulia, me desvío de los temas. <risa> a mí me gustó mucho ese trabajo, en Soy Sola, tanto el texto. Aparte, la producción estaba bien padre. O sea, porque era genial porque entrabas y te metías en un ambiente así como de qué bonito. Y después, qué bonita tan Y uno sale con el, con el nudo en la garganta y creo que tanto el trabajo que hiciste tú como el trabajo que hizo María Paula fueron muy, muy, muy buenos. Y lo mejor era escuchar a Maku por el pasillo y decir, primera llamada, soy sola. <risa> era genial verlo a él decir, soy sola. Hmm. Entonces creo que fue un, un gran trabajo en, en equipo. y Sí lo fue. Y, y nos marcó tanto a todos que ya para todos usábamos el, es que, hashtag, soy sola. Entonces, este, al final... Fue, fue un extraordinario trabajo el que hicieron. Y, Gracias. Y, y pues respecto a lo último, nada más me faltaría preguntarte. Respecto a Soy Sola. ¿Te gustó más actuar la versión de una hora o tu versión de 15 minutos?
2: Ay, bueno, es que la versión de una hora solamente la actué una vez. Ajá. <risa> fue súper agotador. Eh, creo que le fui tomando más cariño a la corta. Porque, porque fue justo un trabajo más colaborativo, ¿no? Uh -huh. y, que, y que a pesar de que era lo que yo quería decir, al final se fue sumando, se, se le fueron sumando muchas voces, ¿no? Porque Maku y yo eh, fuimos grabando testimonios de, ¿Sí? de mujeres que, que admirábamos y que.
0: Mira, en esa parte de la obra si todos habíamos aguantado la lágrima. Cuando llegaba esa parte de los audios era cuando salía ya, <risa> solita.
2: Sí, la verdad es que nos
0: gusta mucho jugar con, con,
2: con recursos eh, de audio, uh -huh. ¿no? Somos súper fans de, pues de, de ir acompañando nuestras obras con música y con otro tipo de, de recursos. Entonces, la verdad es que creo que esa parte nos quedó muy, muy linda. Y la verdad es que sí, sí, me gusta mucho más la versión corta porque tiene más gente involucrada. ¡Qué bueno!
0: A ver, ya pasamos por... La luz diseñadora, la luz bailarina, la luz productora, la luz actriz, la, la, la luz este dramaturga. ¿Pero qué creen? Es una tascada porque también hace radio. Ah, sí. Cuéntanos tu incursión en el radio.
2: Pues empezó después de la prepa. Uh -huh. Yo salgo de la prepa y justo en este asunto de mm, no sé qué hacer. Me fui todo un año de voluntaria a un pueblo en la Huasteca de Veracruz, que se llama Guayacocotla. Ok. En ese pueblo está la radio comunitaria más vieja del país, que tiene más de 50 años. Uh -huh. Tú dime cu cuánto nos falta, ¿eh? porque yo me puedo seguir. No,
0: tú, yo, tú, ¿tú no te preocupes, yo manejo.
2: Múdate. <ríe> <ríe> eh, me, me mandan para allá por mi perfil, eh, les digo que siempre me quisieron meter a comunicación <risa> Nomás no pudieron ah. <risa> eh, Trabajo ahí durante un año Y ahí es donde empiezo a hacer radio a Hacer radio para comunidades indígenas de la Huasteca ¿Qué hacías? Pues de todo, de lo que se ofreciera Porque, bueno, la, la, la estructura de una radio comunitaria es distinta ¿no? Eh, esta, por ejemplo, era políglota. Okay. O sea, hablábamos en español, yo solamente hablaba en español. Pero había locutores nahuas, había locutores eh, tepeguas, locutores otomís también. Entonces era una radio de entrada políglota, ¿no? Segundo, eh, una radio comunitaria pues está muy de la mano de lo que la gente que le escucha necesita. Y uh -huh. entonces eh, había una sección que a mí me gustaba mucho. Porque eran los avisos de la comunidad, ¿no? Así se perdió una oveja de este color. <risa> Qué chido. De verdad, no me van a dejar mentir los guayacocotlenses. Y, y la ver, ¿cómo verdad, ¿cómo fue los guayacocotlenses? El gentilicio de guayacocotlan es guayacocotlense. Guayacocotlense, a ver, dilo, bebe de luz.
0: No. <risa> Aburrida.
2: Sí, eh, bueno, eso me costó muchísimo trabajo, ¿no? Uh -huh. Soltar la lengua para, para hablar. Sobre, sobre nombres de, de comunidades indígenas Ajá. Me costó muchísimo trabajo Luego luego se notaba que yo era ahí la nueva ¿no? eh, Estuve también trabajando en la producción De un programa para niños okay. eh, Para, con y de niños ¿no? Entonces literal nos metían a todos En una cabina que era muy muy grande Y nos poníamos a jugar con ellos uh -huh. Y de ahí sacábamos un programa de radio Era un desastre <risa> <Me imagino. risa> Pero estaba muy padre y bueno, también estuve produciendo una serie de, una serie muy chiquita de, de prejuicios, así, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. La prejuiciosa, una cosa así, Ajá. ¿no? Y entonces yo hablaba, por ejemplo, de dichos eh, tradicionales, ¿no? De, ay, si no sabes cocinar, pues no te vas a casar nunca. Ok. Y entonces, bueno, lo desglosaba, ¿no? Decía, bueno, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Y por qué ya no deberíamos de usarlo, no? Y duraban un minuto. Y son como 50 cápsulas de eso. Ok. La verdad es que me divertí mucho haciendo eso. Y también estaba conduciendo un programa juvenil uh -huh. para chavos de las comunidades. Ese fue un súper reto porque pues, las comunidades rurales e indígenas se están quedando sin jóvenes. Ups. Porque pues, se van al norte. ¿no? Y entonces justo un, un gran trabajo que yo reconozco mucho de, de esta asociación... Y de esta, de esta Toda esta chamba, porque además es un comité De derechos humanos eh, Pues es justo el darle identidad a la gente Que la recuerden y que okay. no, no se les da la identidad Porque ellos ya la tienen ¿no? sino, sino recordarles que es importante Que pues que la, que la tengan presente ¿no? uh -huh. Y bueno También estuve trabajando en el comité De derechos humanos acompañando Procesos de migración Y de, y de acompañamiento en salud y con mujeres, en fin, wow. de todo, de todo.
0: ¿Ya ven por qué la invitamos? No, si no no invita a la gente a gratis. Bueno, ahí empecé <risa> en la radio, okay. ¿no? O sea,
2: duré, duré todo ese año haciendo radio y me di cuenta de que me gustaba muchísimo, uh -huh. eh, muchísimo. Pasan unos mm, casi tres años en la carrera, Radio Ibero ya estaba... Ya estaba ahí uh -huh. Yo había alguna vez inscrito un, un programa como que, como que ya ni yo lo peleé Ni ellos lo pelaron En fin, un desastre Me topo con Maku, Que además había sido... Eh, él es muy amigo de una amiga mía okay. Y como que nos ubicábamos Pero, pero así de Ay, hola, sí, o qué tal uh -huh. Y justo nos topamos una vez Que yo iba saliendo de clase Y que él iba saliendo de Radio Ibero Y que justo esas dos puertas están juntas uh -huh. Y... Y empezó a decir, es que estoy buscando a alguien para hacer un programa de música. Y yo... ay <risa> Buenas tardes, nos salve. ¿Qué tal? Y yo, ay, pues a mí me gustaría muchísimo. Ah, "Órale, pues nos vemos y platicamos cómo estaría el asunto. Bueno, de, de, de esa vez que platicamos, eh, ya se estaba terminando el semestre. Iniciamos al siguiente. Y llevamos uy, <risa> casi tres años okay. con un programa que se llama Feeling Shuffle. Ajá, que qué es días un, son. Es, los, ay, es que ha cambiado mucho, pero. Eh, Porque creo que
0: ahorita hasta terminaron temporada, ¿no? O algo así. Acabamos bien redes. de
2: terminar temporada. Y lo que pasa es que por un montón de situaciones distintas, o yo no he estado en León, uh -huh. o he estado en Oaxaca, un montón de cosas, eh, hemos cambiado de días. Pero normalmente es los jueves en Radio Ibero, por okay. ahí de las 6 de la tarde, 7.
0: Pero Igual, ahorita tenemos la temporada, ¿verdad?
2: Ahorita no tenemos temporada.
0: ¿Y de qué, de qué va tu programa?
2: Feeling Shuffle es un programa musical en el que en cada episodio tratamos un sentimiento diferente. Y alrededor de ese sentimiento es la música que ponemos.
0: Y pedimos la opinión del público. Ok. Entonces ya tienes casi tres años. Ay, sí. Ven con actriz, bailarina, cantante, locutora... En puntas, empoderada.
2: <risa> en puntas. No llegué a las puntas.
0: <risa> porque me jodí la cadera.
2: No llegué a las puntas porque me salí de ballet.
0: Y ahora sí que actualmente, aparte de todo eso, la freelanceada.
2: La freelanceada, principalmente.
0: Ok, ¿quién te puede buscar?
2: Pues me pueden buscar en mis redes sociales como Luz Alvear. Alvear es con V, chica. Uh
0: -huh. Y
2: me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. En Twitter no porque la verdad ya no tiene telaraña <risa> mi Twitter. Pero eh, pero bueno, ahí van a encontrar mi contacto
0: y ya. ¿Y para qué te pueden buscar? ¿Quién te puede buscar así como pareciste? Luz, necesito. Ah. Pues me pueden buscar desde la producción de una obra
2: hasta como asistente de producción, como asistente de vestuario, eh, ¿Qué más? Diseño, branding,
0: cuestiones así. Sí, anótale porque sí a veces se sí andamos necesitando. Le pide su tarjeta a la señorita, ahorita, para bueno, cuando terminemos. Te localizan en tus redes sociales como Luz Alvear. Uh -huh. Así de fácil y así de sencillo. Así
2: de fácil y así de sencillo.
0: Ahora entienden por qué invitamos a la mujer empoderada más joven. Hasta el, hasta el día de hoy, aquí en Café Latte. <risa> Hola. Pues, ni yo sabía que habías hecho tantas cosas, o sea, <risa> yo sabía que habías hecho muchas cosas, pero hoy sí me llevo una grata sorpresa, y digo, bueno, la señorita, sus veintitantos y una, de treinta,
2: aquí. No hay edad para... Híjoles. ¿qué? No hay edad para luchar.
0: <risa> <risas> morra. Luz, muchísimas gracias vamos a dejar sus redes sociales en, en el enlace de, de esta entrevista, para los que busquen buscar, para los que busquen para los que deseen buscar a la señorita Luz Alvear para cualquiera de estos, de estas chambas te echen un gritito ¿Cómo no? Luz, muchísimas gracias felicidades por todos los éxitos hasta ahorita y los que vienen, porque sé que van a, a venir muchísimos más, este, ¿cuándo vuelves a empezar temporada de Radio Ibero? Eh, no estoy muy segura,
2: sí, pero... ¿Tienen eh, redes? ¿El, ¿El programa tiene Feeling redes? Feeling Shuffle tiene redes, sus propias redes y ahí pueden encontrar tanto los programas que ya hemos tenido como eh, pues, lo que seguirán.
0: Ok, y te escuchan a través de... RadioIberoLeón.com Está bien fácil ni se les va a complicar. Luz, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas felicidades y al fin tuviste tiempecito sí. para venir. Este es tu casa y cuando gustes, tu vente y echamos chisme.
2: ¿Cómo no? Aquí Para andamos. el otro te va a
0: entrevistar a Nilu. Como miente por convivir. <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Ya, se nos fue, pero ya saben que cuando está rica la chorcha yo no mando comerciales y me vale madre. Entonces, <risa> y mientras la productora no me haga. Todo está bien. Ay, perdón mi rodilla. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Recuerden que el día de mañana, no sé qué día es, mañana es jueves, mañana tenemos jueves, ¿tenemos invitado mañana? Hasta el viernes. Muy bien, mañana tenemos invitado, entonces mañana tenemos jueves retro. También les reitero y les recordamos la invitación para visitar Microteatro León, Independencia 115. Estamos ahorita en la onceava temporada. Eh, se me fue. Por el cine. Por el cine. Iba a decir por nosotros, dije, no, eso ya se acabó. Sí, se acaba de... Ya acabar. se acabó. Está por el cine. En lo personal los esperamos en sala 2, el Hada de los Repollos. Se van a divertir mucho. Anilú actúa como Anilú. Está muy chido eso. Ara actúa como Ara y nos divertimos mucho. Pero aparte de nosotras hay otras muy. Hay otras 8 este, entretenidas propuestas. Ah, no, siete, ¿verdad? Siete. Además de ti, sí. Además sí. de nosotros, siete. Yo sí. Siete. Es que. Es que se me olvidó que eh, eh, la Sala 7 pasó a ser palos de Muy bien, Muchísimas gracias. Les recordamos eh, escucharnos el día de mañana a través de www.exsensradio.com. Nuestra invitada de hoy, la señorita Luz Alvear. En la producción y controles, la bebé de Luz Anilu Pérez y su mera servilleta, Karime Villaseñor. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana aquí en Café Late.
1: Nunca pensaba encontrar el amor en tu pecho escondido Con un relámpago el cielo nos puso en el mismo camino He tirado millones de rocas, has besado millones de bocas Pero el río solo desemboca en este mar Hay tanta gente en el mundo, tú y yo somos de otro planeta Somos un cuento de hazañas, somos un verso de poeta el lado, el martillo, encuentra su clavo No hay nada que ha superado este amor Y siempre, siempre ha sido tú Siempre, siempre ah, ah. Siempre, siempre has sido tú Mi techo, mi almohada, mi guerra ganada Semilla sembrada en mi centro Y manda junto a su pareja Somos dos almas talladas hechas de la misma madera Lo mejor que el mundo me ha dado es que tus ojos me hayan mirado Dos gitanos se han encontrado en el amor Y siempre, siempre he sido tú Nada semilla sembrada en mi centro Toda la vida te voy